0: Ich habe mal wieder zum Beginn der neuen Folge Fun Fact für dich.
1: Okay, dann schieß los.
0: Also, ähm, der Funfact dreht sich um Star Wars und es geht um Episode 9, aber im Grunde auch um die gesamte Skywalker-Saga. Und zwar ist es ja so, dass Anakin Skywalker versucht, in Episode 3 Padme vor dem Tod zu retten, beziehungsweise er versucht, eine Macht zu finden, die das ermöglicht. Dabei gerät er eben auf die schiefe Bahn, wie man sagen könnte. Ja. Und er schließt sich dem Dunkle, der dunklen Seite an, um eben genau diese Macht zu bekommen. In Episode 9, also dem Abschluss der Skywalker-Saga, da schafft es Ben Solo, also Kylo Ren, am Ende Rey vor dem Tod zu bewahren. Und das eben durch die Macht. Mhm. Das heißt, was Anakin Skywalker viele Filme zuvor nicht geschafft hat, nämlich Padme vor dem Tod zu bewahren, das schafft Ben Solo, weil er sich für die gute Seite entscheidet, am Ende von Episode 9 dann tatsächlich, indem er ja Rey vor dem Tod bewahrt. Ja. Und das finde ich, zieht nochmal so einen richtig schönen Bogen, der mir überhaupt nicht aufgefallen ist und den ich letztens durch Zufall in einem Heft gelesen habe. Und ich mir dann dachte, stimmt. da ist ja wirklich so, dass im Grunde die ganze Sache, die dadurch passiert, dass Anakin Padme nicht retten kann. Nämlich, dass er zu Darth Vader wird und so weiter. Das alles ist ja auch der Grund für die prequel trilogie Und am Ende wird alles damit aufgelöst, dass Ben Ray rettet.
1: Ja. ja. Es ist auch äh, irgendwie ironisch, dass äh, Anakin Skywalker durch diesen Wunsch, jemanden zu retten, äh, zur dunklen Seite verfällt. Aber Ben Solo äh, wieder von der dunklen Seite gerade zurückgekommen ist. Und sich wieder de dem Licht angeschlossen hat und dann dadurch das schafft, also praktisch äh, umgekehrt. Und dass Anakin praktisch in die falsche Richtung gegangen ist auf dieser Suche nach dieser Kraft.
0: Ganz genau. Und ich finde, das ist auch äh, nochmal ein richtig schöner Abschluss, wenn man sich das nochmal im Hinterkopf, äh, ja, äh, im Hinterkopf hat, einfach als letzte äh, Episode. Finde ich, ist es nochmal echt cool gemacht. Und damit herzlich willkommen zu der neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Laurenz, und
1: mit mir, Jonas.
0: Ja, äh, in der letzten Folge, also erstmal, die letzte Folge hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich glaub, also, das war, finde ich, eine richtig coole Folge. Ähm, und. Wir, ich habe noch eine kleine Verbesserung zu der letzten Folge. Und zwar habe ich bei dem Film After Love gesagt, als wir den vorgestellt haben, dass wir jemanden im Bekanntenkreis haben, der den Film kennt. Äh, und ich möchte mich da verbessern. Äh, das ist nämlich jemand aus seinem sehr, sehr engen Freundeskreis. <lacht> <lacht> möchte ich nur noch mal anmerken ja, an der Stelle. Natürlich. Ähm, der, die diesen äh, Film auch wahrscheinlich im Kino sehen wird. Ähm, genau. Damit äh, haben wir das schon mit den Verbesserungen zur letzten Folge. Relativ wenig. Ähm,
1: ein Glück. Aber doch, etwas ist sehr, ein
0: aber doch etwas sehr Wichtiges. Ähm, genau. Und jetzt stellt sich mir die Frage, und die stellte mir sich mir zwischendurch schon, ist unsere letzte Folge eigentlich unnötig gewesen? Weil es kam nämlich einige News wieder, dass viele Filme verschoben werden. Ja. Und yes. wir sind eigentlich davon ausgegangen dass das nicht mehr kommt. Und deswegen haben wir uns ja dazu entschieden, einen Überblick zu machen über die Filme, die jetzt noch kommen. Ja, und nun ist es so.
1: Hat sich alles wieder verschoben, ja.
0: Zwar nicht alles, aber einige Filme habe ich jetzt gehört. Zum Beispiel Venom soll wahrscheinlich vielleicht nicht mehr dieses Jahr kommen okay. oder wenn dieses Jahr auf jeden Fall nicht zum geplanten Startdatum sieht jedenfalls aktuell so aus das gleiche gilt auch für ein paar andere Filme, die habe ich schon wieder vergessen, weil ich komme da auch immer so durcheinander und ich habe jetzt halt echt gedacht, dass mal der Plan, den wir jetzt gemacht haben, auch wirklich mal stimmt mhm. und, und zuverlässig ist später. aber nein, leider nicht ah. nun gut, ähm, wenn ihr euch die letzte Folge trotzdem angehört habt, dann habt ihr viel unnötiges Gelaber von uns mitbekommen. Also ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und äh, somit ja, kommen wir ähm, zu, dem, zu der Frage, was haben wir denn zuletzt gesehen? Und ich frage dich, Jonas, was hast du zuletzt gesehen?
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich, ich kann gar nicht so viel Neues vorweisen. Es tut mir leid, ich bin immer der, der hier ein bisschen Mager abliefert. Äh, aber ja, ich bin immer noch dabei. Äh, der Kominsky Method zu gucken, ich kann die Serie immer noch nur empfehlen, inzwischen äh, habe ich die ersten beiden Staffeln durchgesehen äh, und jetzt kann ich auch wirklich bestimmt sagen, doch, also die Serie finde ich ist äh, sehenswert. Also,
0: möchte ich nur mal ganz kurz anmerken, du hast gerade gesagt, dass du nicht viel siehst, aber letztes Mal, als wir den Podcast aufgenommen haben, da warst du bei Folge 2 oder 3, jetzt ich hast du schon die ersten zwei Staffeln gesehen, ja. also, ich meine, das ist, ich finde das schon relativ gut. Okay, ja
1: gut, ich könnte halt wirklich jeden Abend eine Folge immer durchziehen, äh, ja, also ich kann jetzt, wo ich die Serie auch gut kennengelernt habe und die ganzen Figuren sagen, das gefällt mir wirklich gut und ich kann nur noch einmal eine Empfehlung dafür aussprechen. Äh, ja, filmisch habe ich tatsächlich äh, mal wieder, also rewatch-mäßig gar nicht was Neues. Aber ich habe nochmal den zweiten Teil der Hobbit-Trilogie mir angesehen, äh, Smaugs Einöde. Ich weiß, es gibt gemischte Stimmen und gemischte Gefühle zur Hobbit-Trilogie. Äh, die meisten sind sich einig, dass sie nicht an die Herr der Ringe-Trilogie heranreicht, dass der, dass die Benutzung von CGI in diesem Film ja, entweder einfach äh, falsch gehandhabt wurde oder einfach übertrieben wurde. Ich nehme mich da auch gar nicht raus. Es gibt da Sachen, die hätte man besser machen können. Aber ich bin auch ehrlich gesagt so, die Hobbit-Filme sind trotzdem für mich echt, äh, echt ein Vergnügen und ich gucke die immer wieder gerne. Also gar nicht mal so eine Sache, die wo ich sage, kann man nur einmal gucken. Doch die fesseln mich immer wieder. Und äh, ja, deswegen habe ich einfach den zweiten Teil nochmal gesehen. Und ja, also was der Film vielleicht bei CGI und, und äh, zu viel Action äh, wieder ja, das äh, falsch macht, das kann er wieder rausholen, einfach mit den Charakteren. Also Martin Freeman ist einfach so ein großer Schauspieler. Ich finde ihn echt großartig. Er gefällt mir wirklich gut.
0: Obwohl er ja relativ klein ist, ne? Also nicht schlecht.
1: Aber ja, äh, ja. Er, er holt das auch wieder äh, da wieder raus. <lacht> mm. Und ja, einfach die ganzen Schauspieler da harmonieren echt gut miteinander. Und auch einfach die, die eine Szene in dem Film mit äh, Smaug und Bilbo stehen sich gegenüber und äh, haben ihr Zwiegespräch da. Ich finde, das, äh, das fesselt einen einfach. So wie äh, Smaug mit, mit, seiner, mit seiner Magie so Bilbo fesselt. Das, die gleiche Magie wirkt auf mich, muss ich einfach so sagen. Also ja, den Film kann man sich immer wieder angucken und das habe ich getan.
0: Sehr gut. Ja, ich, ich habe auch zwischendurch mal wieder den ersten Hobbit-Film gesehen, aber äh, ich, ich wollte dann auch irgendwie die ganze Reihe nochmal durchschauen, aber dann hatte ich einfach gar keine Zeit mehr mhm. und dann blieb es tatsächlich beim ersten Film. Aber ich will die auch nochmal auf jeden Fall mir anschauen, da habe ich äh, große Lust zu. Wir haben aber auch beide einen Film im Kino gesehen und auf den kommen wir jetzt zu sprechen und zwar ist das Free Guy. Da waren wir kurz nachdem wir die letzte Folge Podcast aufgenommen haben. Ich glaube, das war direkt irgendwie zwei Tage danach, ja, meine ich, ne?
1: allerhöchstens zwei Tage.
0: Allerhöchstens, genau. Es ist auch schon her, lange her, dass wir den Film gesehen haben, wenn man so will, also fast anderthalb Wochen. Mhm. Aber wir haben tatsächlich beide gemeinsam im Kino Free Guy gesehen. Und Jonas, äh, möchtest du uns noch mal kurz erzählen, worum geht es eigentlich in Free Guy?
1: Ja, worum geht es in Free Guy? Also in Free Guy äh, spielt Ryan Reynolds äh, ein NPC, nennt man das. Also ein Non-Player-Charakter, eine Figur in einem Videospiel, die wirklich Teil des Videospiels ist. Also programmiert da rein ist äh, und nicht irgendein äh, Spieler, der vom PC sitzt und eine Figur steuert. Äh, ja, und dieser NPC, Blue Shirt Guy, äh, seht ihr, er hat nicht mal einen Namen, weil er einfach eine eigentlich eine vollkommen äh, bedeutungslose Figur ist in diesem Spiel. Einfach nur ein Hintergrundcharakter. Aber er erfährt irgendwann, dass er in einem Spiel ist und äh, ja, daraus entwickelt sich diese Story. Er äh, erhält irgendwann sozusagen die, die Fähigkeiten äh, von einem äh, wirklichen Spieler und fängt an, sich da auch selber hochzuleveln und äh, eigenständig Kram zu machen, das eigentlich aus seiner Programmierung äh, so herausschlägt. Und irgendwann erfährt er dann wirklich, okay, ich bin ein Videospiel äh, oder ein Teil eines Videospiels und wenn dieses Videospiel, wenn diesem Videospiel etwas zustößt, dann wird auch meine Welt, ähm, die also nicht real ist, sondern nur digital und, und wieder von anderen Leuten äh, sogar erschaffen ist, äh, die wird dann auch in sich zusammenfallen. Und da kommt dann dieser Konflikt äh, hinzu, über den ich gar nicht noch viel größer was äh, sagen will. Aber ja, er muss praktisch so zum Weltenretter werden, obwohl er vorher eine vollkommen bedeutungslose Figur war. Also ja, ein großer Sprung für ihn.
0: Ganz genau. Und äh, ich glaube, was man auch merkt und was man auch durch die Trailer merkt, das ist ein Film, der ähm, das ist natürlich Popcorn Popcorn-Kino. Ne? Ja. Also wir haben es auch perfekt ausgenutzt. Ne? Wir hatten Popcorn <lacht> da und äh, wir haben uns auch wirklich amüsiert. Also es ist wirklich ein Film, den kann man mal an so einem, wir haben es glaube ich an einem Sonntagnachmittag gesehen. Ja. Also den kann man an einem schönen Sonntagnachmittag mit einem Kumpel gucken oder so. Das ist wirklich perfekt. so Also da braucht man äh, nicht groß mitdenken. Aber ich finde, er ist teilweise sogar noch ein bisschen mehr als dieses typische Popcorn-Kino-Filmmäßige.
1: Doch, ja. Wir hatten ja, äh, letzte Folge hatten wir ein bisschen über das Suicide Squad geredet. Und da waren wir uns einig, ja, ist ein großer Actionfilm und da kann man auch abschalten, wenn einen das Blut und so nicht zu sehr stört. Äh, aber... Free Guy ist doch ein kleines bisschen mehr, weil halt diese philosophische Komponente mit hineinkommt. Ja, was ist denn? Ich erfahre, dass ich nicht real bin? Oder wie soll ich das verstehen? Und das macht halt auch den Blue Shirt geil zu schaffen.
0: Genau, also äh, zwar wird eben dieser philosophische Ansatz nicht groß ausgearbeitet, ne? wie es jetzt zum Beispiel in Matrix ist oder so, das ist klar. Aber trotzdem finde ich, dass der Film mit dieser ganzen Sache richtig gut umgeht. Und das finde ich gut eben in diese Geschichte ein einarbeitet, die doch teilweise unvorher... also überhaupt nicht vorhersehbar war, fand ich. Und äh, das hat mir richtig gut gefallen. Und am ähm, Ende... Äh, ja, oder bei, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass es wahrscheinlich so ein Mix wird aus... Ähm, Action und äh, irgendwie, ja Was hast
1: du gesagt? Äh, ja, so ein bisschen so Humoristisch. Und ja,
0: genau, richtig. Und eben dann gleichzeitig auch erkennen, äh, dass man in irgendwie so einer Scheinwelt lebt. Ne? Ja, genau. Und im Grunde ist es auch genau das. Und ja. das hat mir schon recht gut gefallen. Ich muss auch sagen, dass mir Ryan Reynolds richtig gut gefallen hat. Mhm. Und im Gesamtpaket, finde ich, halt konnte ich deutlich mehr mit dem Film anfangen als mit Suicide Squad. Und trotzdem fand ich Suicide Squad nett auch, auch finde ich, ist auch ein Film, den kann man sich so an einem Sonntagnachmittag anschauen. Mhm. Aber ich konnte mit dem Film persönlich noch ein bisschen mehr anfangen, als jetzt mit Suicide Squad.
1: Würde ich mit dir gleich ziehen. Also Free Guy kann man was rausziehen tatsächlich auch und da habe ich noch länger dran gedacht und auch länger irgendwie noch äh, Freude dran gefunden, so, so bleibende.
0: Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, damals, als ich den Trailer gesehen habe, da dachte ich mir schon, werde ich den Film im Kino sehen? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber dann äh, kam halt diese Sache mit rein. Und mir fällt gerade der Titel nicht ein von dem Film, äh, der, der ganz oft genommen wird als äh, Ursprung möglicherweise von diesem Film. Ähm, und zwar geht es da eben um einen Menschen, der merkt, dass er nur in einem in einer Fernsehshow lebt und dann langsam erkennt, okay, ich lebe tatsächlich nur in dieser Scheinrealität und dann ausbricht, mir fällt gerade der Titel tatsächlich nicht ein, aber ähm, als das dann klar wurde, dass das irgendwie in diesem Film auch mitverarbeitet wird, also in Free Guy, da hatte ich dann wirklich Lust drauf und es war eine gute Entscheidung. Also hätte ich niemals gedacht, dass mich der Film so überrascht nach den Trailern, weil die doch relativ trashig aussehen, so, aber, <lacht> aber er, er hat wirklich, und er hat auch am Ende so ein, zwei Momente, die fanden wir auch wirklich richtig cool, ne? Also, Doch, ja. Die waren, wir wollten nicht zu so viel spoilern, nee, nee. aber da sind wirklich schon einige richtig coole Momente drin und ich denke mal auch für Gamer richtig fast, Ja, ne?
1: klar, also es ist ja tatsächlich so, das kann ich glaube ich sagen, äh, es gibt einige Gastauftritte von äh, bekannten Internetpersönlichkeiten, also äh, werden einem die Namen Jacksepticeye und äh, Pokimane zum Beispiel was sagen, die haben ein, zwei Gastauftritte tatsächlich. Mhm. Die äh, ich auch
0: ein bisschen schwierig fand. Ich, ich finde auch, die haben so diesen Flow aus dem Film genommen und ich hätte, sie, ich hätte sie auf jeden Fall nicht gebraucht. Ich fand sie eher cringe und komisch. Also das ist so eine Sache, die hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich jetzt persönlich ich sagen, diese Einschnitte von den Streamern, also ganz schlimm, aber
1: Ja, sollte so halt so zeigen, okay das wird, weil es dann halt ein Videospiel ist, äh, wird es auch so mitverfolgt von allen Leuten, die da so in diesem Genre äh, tätig sind. Ich glaube Ninja, Ninja war Ninja auch, war auch dabei. mit dabei genau.
0: und der kam dann halt so in so einer Szene, in der dann irgendwas passiert ist oder so und sagte dann gab dann noch mal irgendwie seinen Senf dazu und er war gerade irgendwie am Stream und das sah man dann halt in dem Film. Es hat also gar nicht gepasst, fand ich, aber
1: Ja, aber naja. wer, wer das irgendwie ganz lustig findet, dass da plötzlich äh, die bekannten Streamer auftauchen, auch das passiert halt. Ja,
0: genau. Äh, ist auch kein Spoiler, weil ich glaube, das wusste man auch schon vorher. Und äh, dann fand ich auch eine Sache, die hat mich auch ein klein bisschen gestört. Das sind so die zwei großen Kritikpunkte: einmal die Streamer und eine Sache, da waren wir uns auch einig. Das ist, ähm oh, jetzt, also, ich hab's echt mit Namen. Mir ist gerade der Film wieder eingefallen: Truman Show. Den ah, grade, Truman Show, natürlich. Genau, an den ist das so ein bisschen angelehnt. Aber jetzt fehlt mir gerade sein, doch, Taika Waititi, genau. Ja, natürlich. Ich fand, <lacht> dass Taika Waititi, der spielt so einen Boss von so einem großen Spielelabel und in diesem Film und er war doch relativ viel und dann zu drüber. Also er war doch irgendwie, wir waren uns am Ende einig, ein paar Szenen weniger von ihm wären auch okay gewesen. Also das hätte dem Film wahrscheinlich auch gut getan, wenn er nicht so oft vorgekommen wäre. Weil Taika Waititi, ich hätte nicht gedacht, dass es mal zu viel von ihm gibt, aber in diesem Film war es zu viel von ihm. Doch, ja, also er ist also. ja
1: einfach, also er ist ja wirklich eine dolle Persönlichkeit. Ja. Die, Und dann die, von
0: diesem ich, Film, von dem Drehbuch nochmal mal aufgepusht ganz genau. Hat. Und das war, finde ich, doch oftmals zu viel. Ja. Der hätte auch weniger was getan. Ja,
1: ein bisschen weniger dick aufgetragen. Ja. Hätte, hätte nicht geschadet.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist so das, was wir zu Free Guy sagen können. Also mhm. ist aktuell noch in den Kinos. Läuft auch tatsächlich ganz gut, habe ich gehört so äh, von, den, von den Einspielergebnissen her. Auch in Deutschland läuft er offensichtlich ganz gut. Kann man sich anschauen, wie gesagt, von uns eine Empfehlung, ist nichts Weltbewegendes, aber macht Spaß beim Anschauen. Ja. Genau. Und dann, dann
1: hast du noch äh, eine einzige weitere Sache, die nur du nämlich noch äh, gesehen hast. Ich habe sogar, hab sogar noch zwei Sachen. Zwei Sachen, zwei Sachen oh. genau,
0: die ich noch erwähnen möchte. Ähm, das wird nicht so lang, aber äh, ich habe noch eine Sache und zwar ein Film, Honest Thief, oh, ja. heißt der. Also. Ja, wie kann man das gut ins Deutsche übersetzen? Also, Ehrlicher Dieb. Ehrlicher Dieb, genau.
1: Ehrlicher
0: und das beschreibt irgendwann auch schon die Geschichte ganz gut. Es geht um einen Mann, der als Bankräuber ganz lange ja, unterwegs war und nie geschnappt wurde. Das heißt, er hat ganz viele Banken ausgeraubt und konnte das, hat das halt mit so einer hohen Perfektion gemacht, dass er nie von den Beamten geschnappt wurde. Doch jetzt hat er eine Frau kennengelernt und er möchte sich ändern und möchte sich der Polizei stellen. Aber das Ganze stellt sich als gar nicht so leicht heraus. Denn die Polizisten, die ihn dann eigentlich abholen sollen und denen er das dann alles gestehen soll, ähm, die schnappen sich allerdings das Geld mhm. und werden dann selbst zu Kriminellen und versuchen ihm aber die ganze Zeit das anzuhängen. Ach so. Und so entbrennt dann so eine Geschichte um ihn, der eigentlich seine Unschuld beweisen will jetzt in der Sache und sich trotzdem noch vor der Polizei stellen will mhm. und versucht aber diese anderen beiden, ähm, diese anderen beiden korrupten Polizisten, die sein Geld jetzt gestohlen haben, mhm. ähm, auch irgendwie zu fangen und das alles aufzuklären. Ja. Und das ist irgendwie relativ interessant. Ich fand den Trailer ganz nett. Ähm, der Film ist auch, glaube ich, seit diesem Jahr erst draußen. Also oh, okay. der ist noch relativ neu. Ähm, und ist tatsächlich jetzt auch bei Prime Video verfügbar. Und der sollte eigentlich mal in die Kinos kommen. Ist aber dann, ich glaube, Anfang diesen Jahres als VOD erschienen. Oh, okay. Und ich glaube, es ist auch okay. Den muss man nicht unbedingt im Kino sehen. Vielleicht hat er noch ein bisschen cooler gewirkt an manchen Szenen. Es ist halt ein typischer Actionfilm. Mhm. Aber im Endeffekt, ähm, ja, ist es halt auch nur das. Ne? Also, es ist ein Actionfilm, den man sich auch zu Hause, finde ich, angucken kann. Und äh, ich habe wirklich so eine Schwäche für diese Liam Neeson-Filme. <lacht> ähm, ich ich schaue im Grunde fast eigentlich jeden Film, in dem Liam Neeson einen, so einen Charakter spielt. Und äh, der macht ja auch seit, also in den letzten Jahren eigentlich nur noch solche Filme. Ja. Er macht also zum Beispiel die großen Filme, darunter sind dann sowas wie Nonstop oder The Commuter. Übrigens auch meine beiden Lieblingsfilme unter diesen ganzen, dem nächsten Actionfilm. Ähm, oder dann gibt es zum Beispiel noch Hard äh, Powder oder ähm, äh, Taken, die Taken-Filme, 19 mhm. Hours, 96 Hours oder so heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, ja, so heißen die auf Deutsch auch ein bisschen komisch. Die heißen auf Englisch die Taken-Filme, da gibt es drei Teile von. Und das sind eigentlich so die, ja von denen das alles her kam. Also diese ganzen, das waren so die Ursprungsfilme von Liam Neeson und er dachte sich dann, jo, jetzt mache ich nur noch solche Actionfilme. <lacht> und ähm, ich habe irgendwie eine Schwäche für die Filme. Ich habe vorhin drauf geguckt auf diese Liste und da fiel mir auf, Mensch, ich habe wirklich fast alle Filme von denen gesehen. Also wirklich selbst die unbekanntesten davon. Das ist, ja. Ähm, und es sind nicht alle gut, das stimmt. Aber ich finde sie trotzdem irgendwie cool. Und sowas mit Honest Steve auch. Er war nicht sonderlich gut, aber ich fand ihn im Endeffekt okay. Und ähm, man kann ihn sich anschauen, äh, er ist Durchschnittsware mit einem Ticken nach oben noch vielleicht, äh, weil er auch teilweise ein bisschen vorhersehbar ist, die Dialoge sind doch relativ einseitig und ja, hier und da, finde ich, wirkt es dann doch sehr, vorher sehr vorhersehbar, also mhm. genau, das sind so die grundlegenden Schwächen, aber ansonsten trotzdem eben, wie gesagt, ganz nett mal anzuschauen. Und wenn man, genauso wie ich, eine Schwäche für Liam Neeson-Filme hat, dann schaut man sich die sowieso an. <lacht> also, äh, ja. Und dieses Jahr habe ich auch gesehen, kommt noch ein Liam Neeson-Film raus. Noch einer? Ja. Äh, ich habe den Titel schon wieder vergessen, ist über irgendwas mit Eis und so, mhm. keine Ahnung. Äh, den werde ich, ich mir, Eis, Eisrouter, eine... Ja, Ice äh,
1: irgendwie mit so einem Truck, der über, über, ja, wir haben gerade
0: so. das Poster gesehen. Also, den werde ich mir auch ansehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das war der, äh, der eine Film, den ich gesehen habe. Ich habe mich am Montag hingesetzt und dann dachte ich, Mensch, ich habe ich hab eigentlich gar keine Filme gesehen. Hm. Ich habe nur mit dir Free Guy gesehen und ansonsten nichts. Und dann dachte ich mir, komm, setz du dich jetzt hin und arbeitest so ein bisschen und schaust <lacht> jetzt Filme <lacht> für den Podcast. Und äh, dann habe ich noch Mulan angefangen. Ja. Die Neuverfilmung von 2020, äh, Mulan. Ich habe den Originalfilm damals, glaube ich, irgendwann mal gesehen, Mulan. Ähm und dachte mir, jetzt schaust du dir mal die Originalversion, äh, die, nicht die Originalversion, sondern die Neuauflage von Disney an. Und ich muss tatsächlich sagen, am Ende, der Film ist optisch gesehen richtig cool. Also der hat wirklich ein richtig, richtig schönes Setting. Das wirkt richtig wertig und die Aufnahmen sind auch richtig unglaublich schön. Also wenn man dann durch äh, die chinesischen Steppen oder äh, teilweise auch in Berggebieten unterwegs ist oder eben diese Provinzen auch filmt und dann äh, zum, zum Hauptsitz des Kaisers mit der Kamera kommt, das ist sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Also Oder auch wenn es dann so ein paar Schlachten gibt oder so. Also optisch gesehen und auch vom CGI her, weil ich denke mal, leider ist das meiste wirklich CGI. Mhm. Aber selbst das ist wirklich gut. Also vom optischen und auch von der Musik her muss ich sagen, die war an, an den Stellen, an den sie dann ein bisschen stärker vorhanden war, fand ich sie richtig gut. Also das muss ich sagen, alles in allem vom Technischen her, fand ich den Film richtig stark. Aber ich muss dann sagen, was dann so die Geschichte angeht, wirkte er doch relativ vorhersehbar. Ich fand auch, ähm, dass es teilweise zugestellt wirkte. Also man, man versucht halt irgendwie so diese Geschichte abzuarbeiten. So wirkte mhm. das teilweise. Und äh, dann hat, finde ich, auch und das liegt nicht mal an den schauspielerischen Leistungen von den, von den Schauspielern, sondern es liegt, glaube ich, einfach am Drehbuch, dass es so gestellt wirkte teilweise. Und das fand ich ein bisschen schade. Ja, hinten raus, er ist nicht so gut wie das Original. Es fehlt zum Beispiel der Drache, der bei Mushu. Mulan, Mushu, mhm. genau, richtig, der fehlt.
1: Und er war natürlich also vor allem auch in der deutschen Version mit der Stimme von Otto Walkes. Für mich persönlich, ich spreche jetzt für mich persönlich, aber da war Mushu immer so ein Highlight. Wenn ich Mulan sehe, ist, dann warte ich auf Mushu und auf Otto Walkes Stimme und seine lustigen Einlagen. Und er bringt halt auch so ein bisschen Fahrt in den Film und so. Und, und die Witzigkeit in den äh, Szenen, wo Mulan es dann doch äh, härter hat. Und ja, ich stelle mir vor, ich habe die Echtverfilmung noch nicht gesehen, aber ich stelle mir vor, das fehlt so ein bisschen.
0: Das fehlt, auf jeden Fall. Ähm, und trotzdem finde ich ihn okay. Also, ich glaube, mit einem kleinen Kind kann man ihn sich, glaube ich, gut anschauen, weil er ist halt, er ist schon wertig gemacht. Es ist halt schon ein Disney-Film, da, da sind viele Millionen reingeflossen. Disney weiß, was sie machen. Und ähm, trotzdem, finde ich, fehlt halt irgendwas an dem Film. Mhm. Ja, ja. Das kann ich so abschließend zu Mulan sagen, aber Mulan ist ja nur einer von vielen disney realverfilmungen die in den letzten Jahren erschienen sind und eine von vielen, die auch noch erscheinen werden. Und da hast du dich ein bisschen informiert, Jonas, und hast ein paar rausgesucht und dann würde ich sagen, übergebe ich jetzt mal an dir.
1: Jo! Ganz genau, also an Disney ist Habe ich ist gerade ja an dir gesagt? Ja. Ich meine an dich. <lacht> Dann übergebe ich mal an dich, so. Okay, gut. Oh <lacht> ich wollte es erst nicht sagen. <lacht> äh, ja, äh, aber Disney ist ja zurzeit in den letzten paar Jahren äh, richtig, richtig, richtig auf die Tube gedrückt, was die Realverfilmung äh, von ihren alten Klassikern angeht. Und äh, ja, da ist einiges schon zusammengekommen. Also sie begannen damit mit äh, The Jungle Book 2016. Also das, um das aufzuklären, wie ich das jetzt definiere. Äh, davor gab es natürlich so Filme wie äh, Alice im Wunderland, die Echtverfilmung, wo zum Beispiel Johnny Depp ja eine Rolle hat, äh, 2010. Und ich meine 2014, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kam äh, Maleficent raus. Aber diese Filme habe ich jetzt äh, ähnlich wie zum Beispiel äh, Christopher Robin von 2018. Ich glaube, er ist von 2018. Jetzt nicht in diese Liste, die ich vorbereitet habe, eingenommen, weil das sind ja nicht so hundertprozentig einfach Neuauflagen, die genau die Geschichte der Zeichentrick-Originale nochmal erzählen, äh, sondern diese Filme sind ja so ein bisschen neuer Blickwinkel und, und äh, machen eine, eine andere Geschichte und eine neue Geschichte. Und deswegen, äh, ja, habe ich diese Filme mal aus dieser Liste herausgenommen, aber Disney hat halt auch einfach sehr viele Filme auch gemacht, die einfach nochmal die alten Geschichten, genauso wie sie waren, neu erzählen, nur halt in echt. Und da ist der allererste The Jungle Book. Klar, auch da einige Veränderungen. Äh, King Louis ist jetzt so ein äh, gigantischer Gigantophitikus, heißt das. Also einer von diesen, äh, ja, Uraffen, die so riesengroß äh, waren. Aber die Story bleibt halt gleich. Äh, den Film habe ich tatsächlich gesehen. Mir gefiel er ganz gut. Äh, also auch wieder King Louis, funktioniert meiner Meinung nach als gewöhnlicher Uta ein kleines bisschen besser, weil dann kann er auch gut rumtanzen und so, das war ja doch eine, eine wichtige Szene oder zumindest eine sehr nette Szene in dem äh, Original, als äh, dieser große äh, Uraffe kann er das weniger gut machen, da ist, da ist er eher so ein bisschen angsteinflößend, der ganze Film ist grundsätzlich ein bisschen düsterer als äh, das Original, aber er hat mir trotzdem gefallen.
0: Geht mir genauso. Also ich, ich würde mich da anschließen. Ich fand, das war so einer der besseren Remakes, ja. fand ich so. Also da gibt es noch auf der Liste, die, die jetzt noch folgt, da gibt es noch ein paar Filme, die noch nicht, also die noch schlechter funktioniert haben, finde mm, ich. Ja. Und trotzdem muss ich einfach, ich bin mit dem Original, mit dem Dschungelbuch bin ja. ich aufgewachsen. Ja, ganz genau. Und deswegen ist für mich, das Original bleibt einfach das Bessere. Ja. Das ist so. Aber trotzdem finde ich, ist The Jungle Book okay. Ich finde, es ist trotzdem eine gute, gute Sache gewesen. Ja.
1: ja. Danach haben wir in meinen Augen richtig, also wirklich Diamant in dieser großen Kiste von Neuverfilmungen. Und zwar 2017 kamen dann ja Die Schöne und das Biest mit Emma Watson in der Hauptrolle von, äh, wie heißt sie noch gleich, äh, von der Hauptfigur von, äh, von den Mädchen. Ich habe jetzt ja. ersthaft den Namen von der Hauptfigur. Also wir haben es
0: irgendwie mit den Namen, vielleicht sollten wir es mal zum, ja, ja. Naja. ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ja, da, äh, finde ich tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich die Echtverfilmung da sogar besser finde, ich, ich wage es fast zu sagen, ich finde die Echtverfilmung von Die Schöne und das Biest besser als den Zeichentrickfilm von, äh, damals, irgendwie, äh, Gaston zum Beispiel als Bösewicht, äh, ist für mich da, funktioniert fast ein bisschen besser einfach, auch in seiner, äh, mit seinem jetzt habe ich schon wieder schon wieder fehlt mir der Name <lacht> Also echt von seinem kleinen Helferlein äh, deren Chemie ist irgendwie besser in dem Echtfilm finde ich tatsächlich als im Zeichentrick da ist der andere nur so die, sein Minion und äh, in der Echtverfilmung ist da so ein bisschen hat er so ein bisschen mehr zu tun sein Helfer
0: er hat einen Charakter auch er, dahinter ne genau er das hat einfach ist, einen Charakter
1: ja. dahinterher und auch ähm, ein Charakter auf den ich immer wieder gerne komme weil er mein Lieblingscharakter von den äh, von den Gegenstandscharakteren ist, für die, also diese verzauberten Gegenstände äh, im Schloss des Biestes, äh, Lumiere, der Kerzenständer, ich finde ihn irgendwie besser im Echtfilm. Ich finde auch seinen Song, äh, sei unser Gast, äh, finde ich richtig gut, hat mich richtig abgeholt, äh, als ich den im Kino gesehen habe, den Echtverfil die Echtverfilmung. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ist noch besser als das Original und den gucke ich immer gerne wieder.
0: Ja, geht, geht mir fast genauso, also ich würde gar nicht, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass er tatsächlich besser ist als der, als der Originalfilm, weil ich den Originalfilm so lange schon nicht mehr gesehen habe, Okay, ja. deswegen kann ich das schlecht sagen, aber ich fand ihn auf jeden Fall gut, also es ist einer der Filme, die würde ich richtig auf jeden Fall oben ansiedeln, ähm, mit, mit auf jeden Fall The Jungle Book auch, also ich ja. fand ihn auch richtig stark, gerade auch Emma Watson, also die hat mir richtig ja. gut gefallen als mhm. Belle.
1: Bell, genau, das so. ist ihr Name. das ist ihr ja. Name, ja, stimmt.
0: Guck mal, jetzt habe ich das, ohne, ohne es zu wissen, habe ich da einfach so, ja. Okay. Dann kommst du wieder so zurück, okay. ja. ja. so ist es, genau.
1: Also ich will auch gar nicht die, das Original schlecht reden oder so, gefiel mir auch richtig, richtig gut. Aber für mich holt der Echtfilm noch ein kleines bisschen mehr raus. Aber ja, danach äh, war 2018 halt äh, Christopher Robin dran. Also ein bisschen Flaute mit den direkten Adaptionen. Aber dann 2019 kam gleich ordentlich wieder was. Und zwar beginnend mit Dumbo, dem Fliegenden Elefanten. Äh, ich habe den, äh, oh, das Original habe ich gesehen, ein, zweimal. Äh, die Neuverfilmung tatsächlich gar nicht. Da kann ich jetzt gar nicht so ich viel. Auch nicht. Okay, Aber können ich auch nicht wir gesehen. gar nicht so viel zu sagen. Nicht zu sagen. Dumbo war auch ehrlich gesagt einer von den Disney-Filmen, die nicht so richtig meine Kindheit ausgemacht haben. Habe ich gesehen, als kleines Kind, fand ich mhm. auch, hat, fand ich gut, aber war halt nie so, oh mein Gott, ja, dumbo. Weißt du? Ja. ja. Dafür ein anderer, der äh, viel mehr bei mir in der Kindheit präsent war, und zwar Aladdin. Mhm. Also der, der Originalfilm habe ich ganz oft gesehen, auch äh, die Teile, die noch danach kamen, wo Jafar wieder zurückkehrt und äh, ja, wo Aladdin auch seinen Vater kennenlernt, tut er glaube ich auch in einem der Filme, äh, also ja, all diese Filme von äh, Aladdin waren echt äh, Teil meiner äh, Kindheit und die fand ich echt gut, also Genie war ja auch immer äh, mega, mega gut.
0: Klar. Da waren wir uns auch einig, wir haben schon mal über dieses Thema gesprochen, deswegen äh, wissen, wir da, also wissen wir, was der andere schon weiß, mhm. äh, was der andere denkt über den Film, ähm, aber da waren wir uns auch einig, dass der, die Neuverfilmung zwar mit Will Smith irgendwie einen guten Genie hatte, aber dass er einfach den originalen Genie aus, dem, aus der Originalfassung nicht ersetzen konnte. Also nee, das war ja. der, der war auch allein vom Szenenbild her, jetzt mal abgesehen von der schauspielerischen Leistung und so mhm. und von, den, äh, von der Stimme her, sondern ich meine auch allein vom Szenenbild her hat das einfach in der Animation viel, viel besser funktioniert als jetzt im Realfilm.
1: Der Genie ist halt so ein vollkommen überdrehter Charakter und er macht ganz viel merkwürdigen Kram, weil er halt einfach praktisch alles kann gefühlt, bis auf die drei Regeln, die er ja nicht brechen darf. Äh, sah auch im Echten mega gut aus, was aber er da so alles herzaubert. Aber im Zeichentrick kann man einfach noch viel mehr richtig,
0: machen. Richtig, genau. Und äh, ich glaube auch insgesamt äh, kann man da auch sagen, also da bin ich auch eher so dabei, den habe ich auch im Kino gesehen. Das ist ein o, netter Film gewesen, ja. Aber da geht es mir ähnlich wie bei Mulan. Vielleicht würde ich es hier sogar noch kritischer sehen, dass mir die Originalfassung besser gefallen hat und dass die hier sehr aufgesetzt wirkte. Also das fand ich fand ich doch irgendwie schon, ja.
1: Ja, ja aber dann kommen wir mal zum nächsten, wo wir nämlich auch tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr, also Aladdin sagen wir ja, gut, war ein guter Film, doch, auch wenn da einige Sachen fehlten, einige Sachen nicht hundertprozentig funktioniert haben. Ja, war haben. okay, genau. Aber äh, ein Film, wo zumindest, also ja, doch, da waren wir uns, glaube ich, auch ja. was Eigentlich hm. ist nämlich der nächste in der Reihe, der letzte aus 2019 von den Echtverfilmungen, Der König der Löwen. Also, klar, die Geschichte ist so ein Kultklassik und jeder kennt doch eigentlich diese Geschichte. Und natürlich, wenn man diese Szenen wieder sieht, wenn, wenn Mufasa von Scar verraten wird und am Ende wieder der große Kampf Scar gegen Simba und er kriegt die Gerechtigkeit und auch sein Königreich wieder, klar, berührt das ein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat für mich einfach nicht mit diesen animierten Tieren, die aber echt aussehen sollten, funktioniert. Also irgendwie äh, die, die, die ganze, die, die Persönlichkeiten kamen nicht rüber, haben M mich, konnten nicht auf mich übertragen werden.
0: Man kann auch die Mimik und die Gestik dieser Tiere, die sie ja im in der äh, animierten Version hatten die kann man halt einfach in dieser Realversion nicht so gut darstellen. Das ja. kam halt wirklich nicht rüber. Nee. Äh, ging mir genauso. Ähm, ich habe ihn im Kino gesehen und ich muss wirklich sagen, so, also die, die Optik und natürlich auch, was überhaupt schon möglich ist heutzutage, dass man diese Tiere so unglaublich präzise und lebensecht animieren kann, das ist schon echt atemberaubend. Das, da, da muss ich auch sagen, nach dem Kino war ich wirklich baff, weil ich mir erstmal dachte, meine Güte, also das ist schon wirklich heftig, was man machen kann. Aber wenn man dann halt das mal außen vor lässt und den Film so dann an sich betrachtet, dann ist er halt einfach nicht so gut wie das Original. Dann kann er halt wirklich ja. überhaupt nicht mithalten. Aber er hat trotzdem diese eine Seite, bei der ich sage, wenn man dieses, dieses Optische anschaut, dann ist er wirklich schon doch, ja. der Wahnsinn. Aber mhm. auch wenn es natürlich alles nicht in echt gedreht wurde. Ne? Es ist wirklich mhm. alles CGI. Also was man auch wieder kritisch sehen könnte. Aber ich fand es halt mal interessant, weil es doch schon ein neuer Maßstab ist, der da in dem Moment gesetzt wurde. Ja. Also auch auf jeden Fall interessant, ja.
1: Doch, und dann haben wir nämlich im Jahr darauf, 2020, zwei Filme erhalten. Äh, der zweite war Mulan, über den du ja jetzt schon ein bisschen was gesagt hast. Und der erste war Susi und Strolch. Also ja auch ein großer Klassiker von Disney. Gab auch einen zweiten Teil davon, wo die beiden dann Kinder haben. Und dann geht es ein bisschen mehr um die, glaube ich zumindest. Ähm <lacht> äh, ich habe den Zeichentrickfilm gesehen, zwei, dreimal. Ist auch ein echt netter Film. Aber auch da wieder so... Ich habe ihn gesehen, so wie äh, Dumbo, aber er war jetzt nicht einer der Filme, die ähnlich wie König der Löwen oder Aladdin äh, so meine Kindheit ausgemacht haben. Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich auch nicht die Echtverfilmung von Susi und Streuch bisher gesehen, weil ich nicht so sehr dahinter war, okay, den muss ich jetzt unbedingt mal sehen, um den Vergleich zu machen. Deswegen kann ich wieder von meiner Seite gar nicht mehr so viel dazu sagen.
0: Ich kann da tatsächlich auch nichts zu sagen. Ich habe aber lange damit geliebäugelt, ob ich mir den vielleicht mal anschaue, weil er ist auf Disney Plus erhältlich. Mhm. Er ist ja auch auf Disney Plus erschienen. Er ist nicht auf äh, im Stimmt, Kino oder so erschienen, sondern es war tatsächlich auch einer der Filme, die am Anfang direkt bei Disney Plus verfügbar waren, mit denen Disney ja auch geworben hat für Disney Plus. Ne? Ja. Also das war so der, das Aushängeschild Zusammenhalt mit The Mandalorian, ganz ja, klar, genau. ganz am Anfang, als Disney Plus rauskam. Genau, und dann äh, haben wir noch einen letzten Film, der noch bisher erschienen ist äh, von diesem Film. Der zählt irgendwie da rein, irgendwie aber auch nicht. Wir haben ihn trotzdem aufgenommen, weil er noch ziemlich aktuell ist, und zwar Crue Cruella. Ja. Ähm, es geht dabei um die Bösewichtin aus 101 Damatina. Viel mehr weiß
1: ich auch gar nicht. Ist keine Neuerzählung, weil ich, genau. ich ich will jetzt nicht lügen, aber geht es nicht um ihre Vorgeschichte? Ja, genau, es geht genau, um ihre Vorgeschichte. Um ihre Vorgeschichte in ihrem Modestudio, weil ja, sie will genau. ja die, in der Originalgeschichte will sie ja die äh, Dalmatiner, um aus ihren Pelzen Kleidung zu machen. Ganz genau. Und äh, hier geht es darum, wie sie sich in diesem Modestudio etabliert hat und wie sie zur großen Chefin und so wurde und die, die da die, äh, den Ton angibt, aber habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Deswegen nee. können wir nicht viel noch zu sagen.
0: Ist auch aktuell nur als Premium-Zugang äh, verfügbar. Kommt aber, meine ich, auch bald äh, kostenlos zu Disney+. Plus Und dann werde ich mir anschauen und wahrscheinlich auch im Podcast drüber reden. Also dann mhm. äh, werde ich noch mal noch drauf eingehen. Aber äh, ich glaube, er kommt irgendwie, ich meine, diesen oder nächsten Monat. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr lange hin, bis der dann auch äh, kostenlos frei auf Disney+. Plus verfügbar ist.
1: Okay, gut. Genau.
0: Und dann äh, haben wir noch ein paar Ankündigungen, so gesagt, ne? also von den Filmen, die jetzt noch kommen in, äh, aus dem Hause Disney. Und das sind einige, und da waren auch ein paar Überraschungen dabei, für dich, ich, für mich auch, als ich die Liste gesehen habe. Ähm, als erstes haben wir Pinocchio, der soll irgendwann nächstes Jahr wohl offensichtlich noch rauskommen. Ist eben auch eine Neuauflage. Da gab es auch schon so einen kleinen Mini-Mini-Teaser. Ja. Aber das war nur eben, dass der Titel animiert war und man okay. kurz, ganz, ganz kurz Pinocchio gesehen hat. Das war bei der, ähm, ach, wie heißt denn das? Äh, wenn äh, die Investoren, äh, ich glaube, das war auch irgendwie so eine investor -Con. Ja, Das war, le
1: das war erst letztes war das nicht schon letztes Jahr? Ja, das kann Letztes gut Jahr sein. irgendwann im November, als, äh, genau, wo Disney viele der Projekte so angekündigt hat. Genau. Jetzt erinnere ich mich, ich habe das tatsächlich gesehen. Aber ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
0: Und äh, als nächstes haben wir noch Der Glöckner von Notre Dame. Das Original habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber es ist ja, also ich habe jemanden im Freundeskreis, der kennt den Film. Ähm, und der sagt mir immer wieder, ich sollte den mal sehen, weil der ist richtig gut. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, aber vielleicht schaue ich mir dann auch auf jeden Fall vorher, bevor ich mir den Realfilm anschaue, den Originalfilm nochmal an.
1: Doch, ich glaube, das sollte man machen, dass man so ein bisschen auf die jeden Gute Fall hat.
0: Genau. Äh, Lilo und äh, Stitch habe ich gar nicht gesehen, ist gar nicht meine Welt. Ich weiß, du hast den wahrscheinlich gesehen.
1: Ich habe den tatsächlich gesehen, auch den zweiten Teil einmal. Den ersten Teil habe ich ein paar mehrmals gesehen. Äh, also ja, ist echt ein guter Film, fällt so ein bisschen aus dem Raster. Alle anderen Disney-Filme sind immer so Prinzessinnen und irgendwie Märchen und... und äh, Gut gegen Böse und äh, Lilo und Stitch ist ja eigentlich so äh, auch ein Thema, das Disney gerne aufgreift, so Heimat finden und, und heimisch werden und, und ja, zugehörig sein, weil Stitch ja ein Alien ist und, und er äh, landet auf Hawaii und in Lilo findet er ja äh, seine Freundin, wo er dann äh, auf der Erde sozusagen am Ende dann bleiben kann. Ähm, also ich fand den Film immer echt, echt gut, aber für mich war es ein... Richtig, eine richtig große Überraschung, dass davon eine Echtverfilmung kommt. Als wir hierzu recherchiert haben, war das das allererste Mal, dass ich davon überhaupt gehört habe. Also ich, bisher kam auch noch gar nichts dazu. Ne? Ja, ich habe ihn, also ja, was ganz, ganz Neues für mich, war ich ganz baff. Und ja, also da gucke ich mal, ob ich vielleicht tatsächlich dafür nochmal ins Kino gehe, weil Lilo und Stitch ist nicht auf dem Level von Aladdin und äh, König der Löwenthal meiner Kindheit, aber eindeutig über dem Level von Susi und Strolch und Dumbo.
0: Dann haben wir zum Schluss noch zwei äh, Filme, bei denen warst du überrascht. Ich äh, nicht, weil ich wusste schon, dass sie, also ich habe das mitbekommen, als sie angekündigt wurden. Und zwar Arielle, die Meerjungfrau und Bambi. Ähm, kann ich mir beides als Original, als Realverfilmung überhaupt nicht vorstellen. Also ganz besonders Bambi nicht. Kann ich mir ich, überhaupt nicht als Realverfilmung vorstellen. Ich fürchte vorstellen.
1: halt Also Bambi war auch wieder, bei der, äh, als wir recherchiert haben, jetzt gerade erst wieder so, ach was, Bambi kriegt eine Realverfilmung? Und sofort, ich muss es ehrlich zugeben, sofort hatte ich so das Bild vor Augen wieder von Der König der Löwen, mhm. welche Probleme den Film halt gepiesagt haben. Dass man mit animierten Tieren, die halt weiterhin real aussehen sollen, nicht gut Mimik machen kann und äh, Bambi ist ein hochemotionaler Film und wenn da nicht, nicht äh, ja, diese Gefühle auch rüberkommen dann, dann bleibt dem Film nicht viel und deswegen bin ich da, ja ich, ich, ich habe da so ein bisschen Furcht vor, dass der womöglich an ähnlichen Problemen kranken wird, aber ich schätze den werde ich mir dann tatsächlich auch noch angucken damit ich das dann so noch weiß
0: das werde ich auf jeden Fall auch, äh, weil ich einfach mal wissen will, wie das dann aussieht. Ja, aber ich bin auch sehr gespannt auf den Trailer äh, für diese Filme, grundlegend auf die Trailer. Mhm, ja. Und damit beenden wir das, äh, kurze, den kurzen Ausflug zu den disney Realverfilmungen. Ähm, wir sind eigentlich ja immer noch in der Sektion, äh, was haben wir zuletzt gesehen. Ja. Ähm, <lacht> und ich habe nämlich noch eine Sache, die ich erwähnen möchte. Ähm, und deswegen, ja, das war eben dieser kleine, große Ausflug. Und zwar habe ich keinen Film gesehen, sondern ich habe ein äh, Buch bzw. ein Hörbuch zu Ende gehört. Und zwar das Hörbuch zu Tribute von Panem, das Lied von Schlangen und Vögeln. Oh Gott, mhm. ich habe gerade den Titel vergessen. Die, aber diese Vorgeschichte. Die, die Vorgeschichte, ja. genau. Und äh, ich habe es mir nur hier als Tribute von Panem X aufgeschrieben. Das ist so, also ist, da ist ein großes X auf dem Cover von dem Buch. Ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Es mhm. geht um die Vorgeschichte von äh, Die Tribute von Panem, Hunger Games. Und das Ganze soll ja auch als Film erscheinen, irgendwann mal, hat jedenfalls Lionsgate gesagt also das Studio, was auch die Tribute von Panem-Filme produziert hat. Mhm. Und deswegen dachte ich, vielleicht kann ich es trotzdem kurz erwähnen, weil es ja doch wahrscheinlich eine filmische Relevanz hat. Ja. Und zwar geht es in dieser Vorgeschichte um den Bösewicht aus den Filmen äh, der Tribute von Panem-Reihe. Äh, Denn es äh, dreht sich alles um Snow, um Coriolanus Snow. Und wenn man das als erstes gehört hat, ich habe es auch damals gehört und ich dachte mir, okay, warum nimmt man sich gerade, also warum nimmt man sich Präsident Snow? Das ist irgendwie so, man hätte so viel machen können. Man hätte zum Beispiel eine Vorgeschichte zu Hamage machen können oder so. Das wäre richtig interessant gewesen. Oder zu der Entwicklung der Hungerspiele. Aber irgendwie ist diese Vorgeschichte auch gerade das. So eine Entwicklung der Hungerspiele. Und das finde ich sehr interessant, und deswegen muss ich sagen, nachdem ich das gehört habe, das Hörbuch zu dem Buch, finde ich die Vorgeschichte doch relativ gut. Und sie hat mich echt überrascht. Man bekommt wirklich dieses Feeling von Tribute von Panem wieder. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch generell, finde ich, ist es halt eine richtig gute, abgeschlossene Geschichte. Das ist teilweise wirklich verstörend, das Buch. Es ist wirklich, es ist schon sehr, sehr hart teilweise. Ähm... Aber es hat halt wirklich einen interessanten Charakter. Coriolanus Snow ist wirklich interessant und entwickelt sich auch über dieses Buch hinweg, beziehungsweise über dieses Hörbuch, zu einem wirklich interessanten Charakter. Und man fragt sich immer wie kann dieser Mensch eigentlich mal zu dem bösen Präsidenten äh, Snow werden, den man aus den Tribute von Panem Film kennt? Mhm. Und das ist richtig interessant. Und deswegen ähm, hat es Spaß gemacht, das Hörbuch zu hören. Es war wirklich zu keinem Punkt irgendwie langweilig oder so, sondern wirklich immer sehr, sehr spannend. Diese Entwicklung der Hungerspiele, wir sind ja, also ich meine, das ist ja, erzählt ja ähm, die Vorgeschichte eben, also wir befinden uns bei den zehnten Hungerspielen, mhm. ist also noch ziemlich weit am Anfang der Hungerspiele und äh, Snow ist, glaube ich, ich glaube, er ist irgendwie 19 oder so, also jedenfalls noch auch recht jung und damit einhergeht natürlich auch, dass wir da noch bei einer sehr, sehr rudimentären Form der Hungerspiele sind. Und wir bekommen eben mit, wie sich das entwickelt, was die Probleme bei dieser Form der Hungerspiele sind. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen, aber es ist jedenfalls so, dass, es, dass da viel mehr hintersteckt als nur diese Vorgeschichte von, von Präsident Snow. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, sich das als Hörbuch oder als Buch ähm, zu besorgen. Und ich kann mir das als Film noch überhaupt nicht vorstellen, weil das Buch sehr, sehr komplex ist. Und ich weiß nicht, wie das im Film umgesetzt werden soll. Aber das Gleiche dachte ich mir auch bei den Tribute von panem im Film und die Tribu äh, bei den Tribute von Pan Büchern. Und die Filme sind trotzdem sehr gut. Also, ja, kann was werden. Und ich bin gespannt, äh, wann wir da tatsächlich was zu bekommen. Äh, aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil, wie gesagt, das Buch, bzw. das Hörbuch, auch das Hörbuch ist sehr, sehr schön gesprochen. Äh, ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gesprochen. Eine Empfehlung, auf jeden Fall, von mir.
1: Okay, das klingt auch gut.
0: Und damit kommen wir jetzt auch zu. Nach, diesem, nach dieser sehr, sehr, sehr langen Sektion. Ich meine, sehr, wir sind schon lang. bei, bei ja, Dreiviertelstunde fast. Äh, kommen wir jetzt tatsächlich endlich mal zu unserem Hauptthema.
1: Also eigentlich <lacht> das Hauptthema.
0: Das wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer fassen werden ja. müssen. Ähm, das ist The Bad Badge. Und zwar ist das ja die zweite. Nee, das stimmt gar nicht. Die dritte große Animationsserie mhm. von Star Wars nach äh, The Clone Wars, nach Rebels, kommt jetzt The Bad Badge. schließt an The Clone Wars an, ist im Grunde eine Serie, die aus The Clone Wars entstanden ist. Denn die Bad Batch haben wir ja schon in vier Folgen ja, der letzten genau. Staffel gesehen. Und jetzt ist auch die gesamte erste Staffel verfügbar. Es ist auch schon bekannt, es wird eine zweite Staffel geben und die soll nächstes Jahr erscheinen. Und wir haben den letzten Podcast genau an dem Tag äh, veröffentlicht, an dem die letzte Folge erschienen ist. Deswegen konnten wir leider noch nicht über die gesamte Staffel reden. Jetzt ist das Ganze schon wieder fast zwei Wochen her, mhm. sodass wir schon wieder ein bisschen was vergessen haben von der Folge, äh, von der gesamten Serie. Aber äh, wir hoffen, dass wir trotzdem noch alles zusammenkriegen und wollten uns deswegen ähm, einfach mal The Bad Batch ein bisschen vornehmen. Jo. Und fangen an mit unseren Favoritenfolgen.
1: Ja, ganz genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zu meinen Favoritenfolgen gehört einfach schon mal chronologisch durchgegangen die allererste. Da kann man ja gut anfangen, wenn es chronologisch gehen soll. Und die Folge ist halt auch einfach echt gut. Mit dadurch bedingt denke ich, dass sie doppelt so lange ist, sogar mehr als doppelt so lange wie äh, die anderen Folgen. Die anderen Folgen haben so gewöhnliches äh, Format in etwa. Es war, waren sie 20er oder 30er Minuten?
0: -Folge? Ja, ich glaube, es hat geschwankt inzwischen. Geschwankt, wahrscheinlich so. So, Ich glaube, ich, im Durchschnitt wahrscheinlich eher 30 Minuten.
1: Ja, doch. Und äh, die erste Folge waren ja 75 Minuten, also sehr viel länger. Und ich finde, das hat halt auch einfach äh, ja, der Folge selbst geholfen, weil sie äh, viel atmen konnte und viel machen konnte. Ähm, ja, ich will gar nicht viel noch dazu sagen, ich will niemanden spoilern. Aber die Figuren wurden sozusagen gut aus äh, The Clone Wars überführt, wo wir sie ja bereits kennengelernt haben. Und äh, ja, sie wurden ein bisschen weiter charakterisiert. Gar nicht mal in großem Maße. Das kommt noch später in den weiteren Folgen. Aber sie wurden halt gut kombiniert mit äh, neuen Figuren, die hinzukamen. Und äh, eine Figur im Besonderen hat sich natürlich weiterentwickelt. Äh, und in dieser Folge kam ja auch äh, die neueste Figur dann hinzu, Omega, das kann man sagen, die kennt man ja aus den Trailern und allem, äh, die sich dann dem Bad Batch anschließt und ja auch einfach ihre Interaktion mit der einen Figur, die sich sehr doll weiterentwickelt in dieser Folge und aber auch mit den anderen äh, Figuren, Funktioniert einfach sehr sehr gut. Sie ist so ein bisschen auch einfach der ausschlaggebende Punkt dafür, dass da Weiterentwicklung eintritt. Sie findet sich ganz schnell ein mit, äh, mit den anderen und findet in diese Gruppe hinein, auch von einem erzählerischen Standpunkt einfach, dass sie auch einfach ja gut in die Story passt. Und ja, diese erste Folge hat dadurch und durch ein paar kleine Cameo-Auftritte, die das natürlich noch ein bisschen weiter versüßen, äh, einfach einen sehr guten Start hingelegt.
0: Äh, da kann ich mich nur anschließen. Ich fand die erste Folge auch richtig stark. Also die hat mir wirklich Spaß gemacht, auch zu schauen. Ich fand, optisch war das natürlich wieder richtig cool. Grundlegend, Bad Badge ist, finde ich, auf einem richtig hohen Niveau, was die Animation und den Animationsstil ja. angeht. Das ja. ist wirklich gut. Aber ich finde auch storymäßig war die erste Folge richtig cool. Natürlich, klar, auch mit den Cameo-Auftritten. Das war natürlich die auch war mega. Natürlich genau. Ähm, ich möchte gar nicht wiederholen, was du gerade gesagt hast. Also ich kann, nicht, ich kann mich dir nur anschließen. Ganz klar. Ich habe noch die, das Mid-Season-Finale. Ähm, das fand ich auch wirklich stark. Also, grundlegend die Folgen auch um das Mid-Season-Finale. Da gab es zum Beispiel die neunte ähm, Folge, Bounty Lost. Die fand ich auch cool, weil da. Äh, weiß ich nicht, die war einfach rund und richtig, also gut durchdacht. Ähm, und es war ja immer nur so eine typische Kopfgeldjäger-Episode, mhm. ne? Also, ähm. Ja, ich will gar nicht auf die Story eingehen, weil wir haben uns dazu entschieden, nicht zu spoilern. Und deswegen mache ich das auch gar nicht. Und die Folgen 8 und 7, die haben mir auch noch relativ gut gefallen. Also die fand ich richtig cool, weil in diesem Mid-Season-Finale, die Staffel wurde ja in zwei Hälften aufgeteilt. Also wir haben einmal die erste Hälfte mit einem Mid-Season-Finale und dann ging es eben mit der zweiten Hälfte weiter. Und dieses erste Mid-Season-Finale fand ich richtig cool, weil man da eben auch wieder den Bezug genommen hat, endlich wieder auf... Ein Bösewicht in dieser Staffel, ohne jetzt zu spoilern. Ja. Ähm, und der das davor, fand ich, der 1, davor. vor drei
1: Folgen lang. Ja, im ein paar Folgen, im paar
0: Folgen im Hintergrund war und gar nicht vorkam. Und ja, das genau. fanden wir auch beide ein bisschen schade. Zum Glück kam er dann wieder vor. Und das fand ich eben auch sehr cool und das war gut umgesetzt. Ich fand auch da, das Optische war wirklich wieder auf einem richtig hohen Niveau. Ich fand die Umgebung cool. Ich glaube, das kann ja. man sagen. Wir waren auf einem Planeten, auf so einem Schrottplaneten, mhm. wo auch alte verschrottete Kreuzer lagen. Und diese Folge spielt teilweise in diesen alten Kreuzern. Und das sieht richtig cool aus, also ja. wie man dann da ist. Und grundlegend die Story in der Folge hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann kann ich auch abschließend sagen, natürlich, also ich habe jetzt keine Episoden dazwischen noch, die mir sehr gut gefallen haben. Sonst äh, mach du erst, wenn du noch irgendeine Folge hast, die dir sehr gut gefallen hat. Ansonsten würde ich zu der letzten Folge kommen. Oder zu den letzten Folgen, besser gesagt.
1: Tja, gibt es noch eine, die mir wirklich so richtig, richtig gut gefallen hat. Also es gibt natürlich noch die Folgen äh, 11 und 12 ist eine Doppelfolge, also äh, alleine würden sie nicht funktionieren, aber sie bilden halt so ein Doppelpack, das äh, einen weiteren Cameo-Auftritt hat, der glaube ich viele Leute sehr gefreut hat, auch hier spoilere ich gar nicht mal, wer es ist und was passiert ist. Aber ja, wir äh, kommen wieder an eine Location zurück und sehen einige äh, Charaktere wieder, die, glaube ich, doch äh, Fanfavoriten sind, sowohl die Location als auch äh, diese Charaktere. Und... Ja, es wird einfach äh, eine coole Verbindung auch äh, einfach ins restliche Star-Wars-Universum, in die restlichen Star-Wars-Werke, wenn ich so weit vielleicht äh, verraten darf, äh, geschlagen. Tatsächlich haben mir also die Folgen 11 und 12, weil sie auch wieder äh, zum Schluss dieses Arcs einen äh, Anschub in die, äh, in die gesamte Story geben. Äh, ja, aus diesen grü ganzen Gründen haben mir diese beiden Folgen nochmal sehr gut gefallen.
0: Kann ich mich auch anschließen, obwohl ich sie im Nachhinein gar nicht so stark fand. Also klar, sie waren irgendwie cool, gerade durch dieses, durch dieses große Cameo. Aber im Gesamten, ja, sie waren nett. Aber da gibt es doch noch stärkere. Und zwar sind nämlich äh, diese stärkeren Episoden auch zum Beispiel die letzten Episoden. Ich würde ja. sagen, so die letzten drei Folgen. Aber vor allen Dingen die letzten vorletzten. Die vorletzte Folge und die vorvorletzte Folge. Also Folge 14 und 15 ja. waren wirklich die stärksten Folgen. Und gerade ich glaube, es war dieses epische Ende. Da habe ich dir sogar eine Sprachnachricht geschickt, weil ich wollte dir unbedingt mhm. wollte unbedingt darüber reden. Ich glaube, es war Folge 15, oder?
1: Ich meine. Ja, es war Folge 15, ja. was so richtig episch war.
0: Man hat in dieser Folge eine Ära beendet, ja. wenn man das sagt. Ja, äh, ich glaube, das kann man sagen. Man ja, ja, Kannst so also, du sagen. Also du weißt ja nicht, worum es geht. Aber ja. ähm, man hat jedenfalls etwas gewagt in dieser Folge und das finde ich richtig cool. Ähm, sie wirkt richtig, also ja, actiongeladen und hat einfach diesen typischen Klomos-Flair, äh, mhm. gleichzeitig aber irgendwie auch was noch Düstereres und irgendwie was, was The Bad Batch auch auszeichnet. Und ja. das alles verpackt in eine Folge, in der richtig viel passiert ist, das ist Folge 15 und deswegen hat sie mir richtig gut gefallen. Und dann ging es mir so wie bei Loki. Mhm. Folge 15 hat ein so unglaublich cooles Ende, war eine richtig starke Folge und dann kommt Folge 16 und ich war wirklich enttäuscht.
1: Ja, also es ist, es ist gar nicht mal so richtig Folge 16 Schuld. Es äh, ist ein Achtung,
0: äh, Folge 16 ist das Staffelfinale. Achso, so, das ja, müssen wir. Es genau, ist das Staffelfinale, weil ansonsten glaubt man nicht, was man gleich
1: hört. Nee, nee, genau. Aber <lacht> äh, es ist gar nicht mal so richtig Folge 16 Schuld, dass das Staffelfinale selbst gar nicht so richtig überragend ist. Es ist einfach, Folge 15 hat praktisch so viel Gutes gehabt dass auch einfach nur, in die, wenn man es in eine Folge gepackt hat, einfach diesen großen Effekt auf einen hatte, dass für Folge 16 halt, klar, man hätte auch innerhalb von Folge 16 vielleicht Sachen besser machen können. Aber genau, meiner ja. Meinung nach blieb auch ein bisschen wenig für Folge 16 halt. Klar, Folge 16 hat auch selber Fehler gemacht, würde ich sagen. Aber Folge 15 war halt einfach so überragend, dass kleines bisschen wenig vielleicht auch einfach übrig blieb, habe ich zumindest das Gefühl für Folge 16.
0: Okay, äh, da liegen wir auseinander, würde ich gar nicht sagen, sondern ich glaube einfach, dass man irgendwie sich gedacht hat, in Folge 15, jetzt haben wir sowas Heftiges geschafft, geschaffen, wie kriegen wir das jetzt zu einem guten Abschluss? Okay, wir haben eigentlich einen Abschluss, das ist nämlich die letzte Szene, die wirklich wichtig ist. Mhm. Ähm, und wie kriegen wir die Zeit davor noch gefüllt? Ach, machen wir das noch da rein? Ja. Und so wirkte das leider. Und ja, du hast irgendwie recht, das ist ein großer Schatten in äh, Nachfolge 15. Da muss man erstmal irgendwie drüber kommen. Aber da hätte viel, viel mehr gekonnt. Also das ja. fand ich wirklich enttäuschend. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also das Staffelfinale hat mich dann so ein bisschen, ja, enttäuschend zurückgelassen. So ja. kann ich es einfach nur sagen. Obwohl ich halt die, die Folgen davor wieder richtig stark fand. Und abschließend und damit kommen wir jetzt zur Gesamtbewertung von äh, The Bad Batch. Abschließend fand ich, war es eine Serie ähm, oder besser gesagt eine erste Staffel. Es wird ja noch eine zweite genau, Staffel genau. geben. Ähm, war es eine erste Staffel, die hat Spaß gemacht. Es gab viele Durchhängerfolgen. Das gab es aber auch bei Clone Wars. Ja. Und
1: also, dass man dass man sich jetzt so darüber sich beschwert, ah so viel Filler, so viel Filler, habe ich zumindest einige Kommentare gesehen auch ja. im Internet. Ja. Das gab es auch in Clone Wars. Also Eben. einige dieser, dieser zwei, drei Folgen-Arcs in Clone Wars waren auch wirklich so vollkommen staubtrocken. Äh, ja, passiert halt auch innerhalb von einer einzigen Staffel, dass einige Folgen nur mal einfach so ein bisschen Zeitüberbrückung sind.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, insgesamt kann man echt sagen, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, dass wir diese, Folge, diese Serie gehabt haben Doch, oder mega. bekommen haben. Und es ist auch wirklich so dass es ein würdiger Nachfolger, also schon ein würdiger Nachfolger ist doch, zu Clone Wars doch. und es war cool, überhaupt mal diesen Übergang zu sehen zwischen Clone Wars, beziehungsweise ja, im Grunde zwischen Episode 3, dem Untergang der Republik und der, dem Aufstieg des Imperiums. Überhaupt mhm. mal diesen Übergang zu sehen, was passiert mit den Klonsoldaten, äh, wie baut sich überhaupt ein Imperium auf und so, das bekommt man teilweise in dieser Serie auch mhm zu sehen. Und das finde ich halt cool. Also deswegen hat sie auf jeden Fall eine, da eine Daseinsberechtigung. Ja. Und ja, sie hat Spaß gemacht. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es meine Favoritenserie ist von den drei, die wir bisher bekommen haben. Also ich finde da, ähm, da fehlt noch ein bisschen was. Gerade weil sie doch eher ein paar zu viele Durchhängerfolgen hatte. Also mhm. ja, klar, Clowness hatte das auch, das. aber ich finde, da fiel es noch mal ein bisschen stärker auf.
1: Ja, wir hatten ja schon gesagt, so die, die ersten Folgen direkt nach dem, äh, nach dem Beginn der Serie waren gleich so, okay, wo sind hier die Bösewichte? Mm, ja, ja. Warum, warum passiert hier nichts? Ja. Äh, und auch in der zweiten Hälfte gab es Da, waren, da war doch mehr und schnelleres Pace. Aber da gab es dann auch tatsächlich wieder, äh, kurz vor den sehr guten Folgen 14 15, die wir benannt hatten, auch wieder ein, zwei Folgen, wo man so dachte, muss ich ganz ehrlich sagen, wo sie dachte, was soll das denn jetzt? Da also, wird einfach das Tempo rausgenommen. Ja, das Tempo war vorher richtig toll und plötzlich vollkommener Keller, war es ganz ja. weg und das hat tatsächlich so ein bisschen
0: Es ist so ein Auf und Ab, immer, immer so, ein ja, und Ab so ein Auf und Abspiel und deswegen, Ab. ja, trotzdem, trotzdem ganz nett und im Endeffekt freuen wir uns auch auf die zweite Staffel, natürlich ja, auch aufgrund der letzten Szene in der letzten Folge von mhm. The Bad Batch, da freut man sich natürlich dann auch drauf. Ähm, und hoffen beide, also ich hoffe es auf jeden Fall, dass die da noch eine kleine Schippe drauflegt und vielleicht diese Füller-Episoden nicht so übernimmt, wie sie jetzt in der ersten äh, Staffel auf jeden ja, Fall. Ja, das wäre wär
1: tatsächlich vielleicht der eine tatsächliche Kritikpunkt so für die Gesamtstaffel.
0: Ja. Ja, damit haben wir dann doch noch irgendwie unser Hauptthema untergebracht, ja. was jetzt gar nicht mehr so lang war, als ich sehe gerade, wir haben gar nicht so super lange darüber geredet, sogar, ja. aber ist ja auch ganz gut, da haben wir es ein bisschen kompakter gefasst und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den ich äh, neu eingeführt habe und zwar aktuelles, dachte ich, nennen wir den so, ähm, mhm. und zwar reden wir da so ein bisschen über das, was im Grunde aktuell so passiert ist in der Woche, ne? also in den zwei Wochen, wir re releasen Ewa. ja im Zwei-Wochen-Tag, genau, genau. Ähm, was also in diesen zwei Wochen passiert ist. Und da haben wir dieses Mal ein paar große Sachen. Und zwar als erstes äh, den Spider-Man-Trailer.
1: Ganz plötzlich. Das ganze Internet schon wieder so, wann kommt No Way Home-Trailer, wann kommt No Way Home-Trailer? Und plötzlich
0: Aber er war tatsächlich vorher geleakt. Ja. Er, war, er wurde vorher ah, geleakt, ja. und zwar eine Version die ähm, noch kein fertiges CGI hatte mhm. und die irgendwie ganz verpixelt war. Und die wurde auch von einem Handy, von jemandem mit dem Handy aufgenommen. Also es war ah, ganz ja. schlechte Qualität. Okay. Aber er wurde schon vorher geleakt. Das heißt, ich hatte ihn auch schon gesehen. Und ja, ich habe kurz reingeguckt. Und dann mhm. habe ich gesehen, am Ende kam irgendjemand, der gesagt hat, Hello... Äh, Darf, ja, da, darf doch, ich sagen, doch. oder? Ja, ja. Äh, Hello, Peter. Und dann äh, habe ich mich, aber ich, man konnte es halt man nicht erkennen, wer es war. Und, und dann dachte ich mir, wer ist denn das? Und dann, da hattest du dann hatte ich trotzdem noch die Überraschung das beim echten cool. Trailer. Das ist cool. Und da sind wir schon bei einer der Hauptsachen, die wirklich äh, krass waren und die tatsächlich jetzt bestätigt sind, dass sie vorkommen. Ja, und ganz zwar die genau. Cameos, ne?
1: Ja, also einige Cameos waren ja tatsächlich klar. Das Internet hatten wir, glaube ich, schon mal äh, erwähnt, dass viele, das sind große. Erwartungen an den Film sind und einige auch vollkommen übertrieben sind, so wie Tobey Maguire und Andrew Garfield. Das ist alles noch nicht sicher, Leute. Aber tatsächlich einige andere Cameos, die verbal und schriftlich bestätigt waren, sind jetzt auch visuell bestätigt. Komm, wollen wir es einfach sagen? Der Trailer ja, ist ja draußen. Ja, natürlich. Also, ja, klar. Also, Einmal die Kürbisgranate vom ja. äh, Green Goblin Die war kommt auch drin. dann vor, genau. Und äh, natürlich das große Cameo in dem Trailer war Dr. Octopus mhm. aus dem zweiten Teil. Der ist ja, ist ja,
0: also wirklich bedrohlich aus. Ich fand, ja. er war richtig gut getroffen. Doch,
1: er ja. war wirklich sehr gut.
0: Es Macht Lust auf den Film.
1: Ja, eindeutig.
0: Ja. Ähm, und äh, dann natürlich die Doctor Strange Sache, ne? die wurde ja im Grunde auch schon äh, lange aufgezogen, wir mhm. wissen jetzt endlich ne? warum ist das eigentlich so warum sehen wir diese ganzen Cameos weil irgendwie Doctor Strange halt an dem Multiversum rumgespielt hat, sodass Spider-Man, äh, dass die gesamte Sache am Ende von dem letzten Spider-Man Film nicht passiert ist, ne? dass ja, Spider-Man genau. halt für die Welt eröffnet äh, wird, dass er dass, es, ähm, dass Peter Parker Spider-Man ist. Spider ist. Spider ist genau das äh, versucht er halt rückgängig zu machen und dabei passieren irgendwie solche Fehler. Also das scheint irgendwie so die Grundstory zu sein. Und es wirkt interessant. Also sieht gut aus. Aber ich muss tatsächlich sagen, also beim Trailer, ich fand, der wirkte irgendwie ein klein bisschen zerschnitten. Gerade so bei der Szene, äh, bei den ersten Szenen, in denen Doctor Strange kommt, zu sehen ist, da finde ich, wirkt der irgendwie ganz, ganz komisch zerschnitten. Habe ich mir einige Male angeguckt. Und auch im Endeffekt, ganz am Ende dachte ich irgendwie, der Trailer wirkt so ein bisschen als hätte man so gedacht, äh, als hätte man so viele Versionen vom Trailer gesehen und alle hätten die Studienbosse überhaupt nicht überzeugt. Und dann wären sie noch mal irgendwie durchgegangen, hätten Ene -E Mister gespielt und <lacht> hätten dann auf einen gezeigt und äh, dann haben sie gesagt, ach nee, doch, doch den anderen. Und dann, dann haben sie den einfach genommen und dachten, komm, die Leute merken das sowieso nicht. Wir hauen den jetzt einfach raus. <lacht> so okay. wirkte der irgendwie. Also ich, Ja, nein, es, es wirkte wirklich so. Ich weiß nicht, es wirkte irgendwie nicht gut geschnitten, die Musik war okay. Ähm, und auch am Ende das Kami, Das natürlich war es cool. Ich fand es auf jeden Fall cool. Und der war natürlich gut getroffen. Aber es wirkte auch irgendwie so, ja, weiß nicht. So als hätte das irgendwie so ein so ein äh, 15-jähriger äh, Typ geschnitten, der irgendwie das, äh, das zweite Mal Trailer schneidet oder so. Also, naja, ich weiß nicht. Okay. Das, war die, das ist vielleicht auch meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nicht direkt nee. so. <lacht> okay. Aber äh, das war so mein Erfind meine nach dem Trailer. Okay, ist ja ähm, auch
1: vollkommen legitim.
0: Was in die ähnliche Richtung geht, das ist die nächste Sache, die noch diese Woche äh, erschienen ist. Und zwar der erste Visions-Trailer zu der neuen Star Wars-Serie, die ja nächsten Monat schon erscheint.
1: Ja, ganz plötzlich rangekommen, irgendwie Zeit ist verflogen und jetzt schon gleich bald ist September.
0: Ja, und äh, der erste Trailer zu Star Wars Visions, ähm, ja, äh, ja. <lacht> du bist ja weniger,
1: also ich bin auch gar nicht so sehr im, im, im ganzen Anime äh, drin. Ich bin halt Pokémon-Fan von klein auf und habe die Serie Pokémon gesehen, viele Staffeln davon. Äh, und habe mal in andere Sachen wie äh, Yu-Gi-Oh! oder so hereingeluschert. Äh, aber so die wirklich großen Dinge habe ich tatsächlich, äh, die wirklich so Anime-Klassiker sind und wirklich hochqualitativ ist, habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Aber ich bin ja doch von mhm. uns beiden so eher der Experte. Auf, ja, auf
0: jeden Fall. Also du mhm. bist ja mehr im Anime-Dings drin.
1: Ja. Äh, und also ich bin tatsächlich äh, ganz ganz äh, ganz gut okay, sage ich auch mal ganz okay mit dem Trailer, weil ich will deine Punkte, die du mir schon mal gesagt hattest, gar nicht von der Hand weisen. Also er ist vollkommen, also es flasht vor den Augen vorbei. Und ist sehr schnell dabei.
0: Ich, also, ich dachte mir die ganze Zeit wieder äh, Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Nee, <lacht> nee das, nee, das okay, ist eigentlich okay. Aber ähm, <lacht> er wirkt halt wie ein typischer chinesischer oder japanischer Trailer für dich. Irgendwie so sehr schnell, sehr rasant, sehr actionreich. Das stimmt, Und, das ist auch ja. immer so, also ja. ich,
1: man kennt ja auch also auch bei den Echtfilmen aus ja. chinesischer oder japanischer Produktion, da sind die Chinesen ein bisschen mehr, also die Japaner sind mhm. ja wirklich, also Anime ist ja was mhm. wirklich Japanisches, aber auch bei den chinesischen äh, Echtfilmen zum Beispiel sind immer sehr actiongeladen, sind immer sehr schnell geschnitten, vielleicht ein bisschen von Anime abgekupfert, mhm. weiß ich mhm. nicht, so <lacht> stilmäßig. Aber ja, so sind Animes halt auch, zumindest in den Trailern, es gibt auch ganz also Animes können auch ganz ruhige Phasen haben. Ist ja auch ein. Man kann nicht so sagen, es gibt Actionfilme und es gibt Liebesfilme und dann gibt es halt noch irgendwo Animes, sondern Anime ist schon wieder eine ganz eigene Kunstform. Und es gibt Liebesanime-Filme und es gibt Action-Anime-Filme und es gibt Krimi-Anime-Filme. So muss man das betrachten. Aber ja, von den Trailern her ist da tatsächlich eine Tendenz in eine gewisse Richtung. Mhm. Und ja, auch das war in diesem Trailer wieder so. Äh, bisschen schnell vielleicht einfach. Ja. Und sehr hektisch,
0: sehr, sehr schnell. Passt zum letzten, aber nein, so schlimm war jetzt der Spider-Man no Home-Trailer auch nicht. Aber ich finde, also das muss ich wirklich positiv rausnehmen. Habe ich dir auch gesagt, ich fand die Musik und äh, überhaupt das Pacing von dem Trailer, am Ende dachte ich mir so, ja, okay. Das macht mal wieder richtig Lust auf irgendwie die Sache. Auch wenn ich immer noch sehr, 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 sehr skeptisch bin <lacht> gegenüber Visions, äh, fand ich immerhin, dass der Trailer irgendwie so einen Flow hatte, der irgendwie Lust macht auf mehr. Ich hoffe wirklich, dass die Folgen an sich, aber ich glaube es glaube ich schon, dass die halt ruhiger sind und das Glaube ich schon, das, das denke ich, denk ich mal ich schon.
1: Auch eine der Folgen ist, ist ein Konzert auf Tatooine. Also ich glaube nicht, dass da so viel Action bei rumkommt. Ja, okay, ja, ja gut. so viel also Da bin
0: ich auch wirklich sehr skeptisch Konzert. <lacht> auf, als dieser Typ da mit dem Mikrofon hochgespannt ist, ja, ich dachte genau. oh Gott, ich kann doch nicht, <lacht> ja, gut. Ich, ich bin gespannt, ich glaube, das kann man sagen, es ist interessant und wir sind gespannt. Ja,
1: ja. man kann, es ist ja, <lacht> zumindest habe ich gehört, ich, da will ich auch schon wieder gar nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich habe gehört, die Serie ist nicht Kanon. Ja, das habe ich also, auch gehört, aber das
0: ist auch irgendwie so ein bisschen wirr. Also. ein
1: bisschen, vielleicht ist es nur ein Gerücht, aber sollte es so sein, kann man, se oder selbst wenn es nicht so ist, wenn die Serie Kanon ist, kann man immer noch in sein Headcanon das übernehmen was man mag. Und dann vielleicht das Konzert oder äh, da war ein Typ zum Beispiel, ich glaube ein Sith mit rotem Lichtschwert, das so irgendwie sechs Lichtschwertklingen hatte, die sich an so einem Wie Stock ein drehten. Ne? Ja, ja, Es wird das äh, Lichtschwert <lacht> genannt im Internet. Ja. Klar, wenn einem solche Sachen echt zu viel sind, kommt Leute, dann lasst es einfach aus ja. dem Headcanon raus, ignoriert es und mhm. genießt das von der Serie, was halt euren Geschmack trifft. Weil Alles es wird genau. ja von sieben verschiedenen Studios, glaube ich, produziert, neun Folgen. Mhm. Da wird halt vom Stil und von der äh, Story wird bestimmt irgendwas dabei sein, was jedem gefällt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich bin gespannt. Und äh, jetzt ganz zum Schluss, jetzt müssen wir ein bisschen ranhalten. Mhm. Äh, da haben wir noch äh, What If? Ja, wir haben die genau. neueste Folge gesehen, äh, beziehungsweise Beide die, neuesten die no Fol beiden neuesten Folgen. Wir haben in der letzten Folge ja kurz über die erste Folge geredet. Jetzt äh, noch mal ganz kurz über die nächsten beiden. Ähm, ich muss sagen, die zweite Folge hat mir richtig, richtig gut gefallen ich fand jetzt die dritte Folge nicht ganz so gut wie die zweite Folge, weil irgendwie hatte sie wieder das, was auch die zweite Folge hatte, also dass sie was vollkommen Verrücktes irgendwie dabei mhm. hatte, aber irgendwie wirkte sie doch relativ abarbeitend, weil man halt auch ich will nicht spoilern, aber man geht halt... von
1: einem Avenger zum nächsten. Ja, genau. So kann man es genau. so
0: sagen. sagen, ohne zu spoilern. Genau. Und äh, das ist halt irgendwie wieder so ein bisschen wie die erste Folge und das fand ich nicht so stark. Trotzdem fand ich die Idee halt cool, was dahinter steckt.
1: Die Idee war ja auch was ganz Neues. Ich will Richtig. wieder nicht spoilern, aber so eine Art von äh, Erzählung hatten wir bisher, glaube ich, noch nee, nicht im MCU. Ist, das nee. ist ein erstes Mal so.
0: Also wirklich, wirklich verrückt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das ist so, so crazy war, dass man sich echt schon dachte, meine Güte, also <lacht> äh, und natürlich Folge 2, also die war echt stark, ne, ja, da waren stark. so viele Sachen drin, bei denen man sich echt dachte, was, das haben die jetzt wirklich gemacht? Ja, genau. Also, und, und dann, äh, die, die, also, das habe ich dir ja auch gesagt, ich musste unbedingt nach der Folge dir auch eine Spanheit schicken, mhm. ähm, weil ich mir auch dachte, sie haben, also, im Grunde ein Gesamt, äh, eine gesamte Folge geschaffen, die auch am Ende richtig einen schönen Abschluss hat, ne? Also ja. wie so ein, wie so ein äh, durchgängig guter Film und er funktioniert auch so gut, weil er sich teilweise echt Zeit nimmt und im Grunde haben wir nur eine Hauptlocation, ja, nicht so wie in den anderen genau. Folgen, wo wir immer wieder springen und hin und her, sondern hier haben wir eine Location, ein Team und es dreht sich um die Geschichte, was wäre, wenn dieses genau. Team das und das macht halt. Genau, genau. Und ja, das ist das halt so richtig genau. cool. Also, zweite Folge fand ich bisher am besten. Danach die dritte, danach die erste. Ja, da ziehe ich,
1: ich tatsächlich gleich. Also, die dritte gefiel mir auch sehr gut. Ich sehe deinen Punkt mit dem Springen. Mhm. Aber einfach diese Art von Erzählung, die es bisher noch nie im MCU gibt äh, oder gab, die hat mich echt abgeholt. Ja, klar. Und deswegen, mich auch. Doch, also das ist... Auch eine, eine sehr gute Folge, aber ich ziehe da mit dir gleich also 2, 3, 1 in der Reihenfolge von oben nach unten.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Okay, ja, damit äh, haben wir es auch tatsächlich für diese Woche, für den Podcast. Es hat großen Spaß gemacht, Jonas. Ja. Ich fand, diese Folge hat mega Spaß gemacht. Also ich würde sogar noch, noch mehr sagen als letzte Folge. Doch,
1: mir auch. Vielleicht auch wegen dem kleinen Zeitdruck, ja. den wir gerade haben. <lacht> Gut, ja. Wir, wir, so haben, wir haben nämlich jetzt
0: gleich, also Jonas hat nämlich Termine. Deswegen genau. äh, müssen wir ein bisschen ranhalten. Der Nervenkitzel. Ja, genau. <lacht> <lacht> das hat das Ganze noch ein bisschen spannender gemacht. Ähm, nächste Folge geht es wahrscheinlich um Black Widow. Den werden wir jetzt am Wochenende sehen. Denke ich auch äh, dann gucken wir mal. Vielleicht kommt irgendwie noch ein richtig spannendes Thema dazu. Wir sind auch äh, gespannt. Mal gucken. Wir ja, gucken mal. Spontan. Genau, richtig. Ähm, wir sehen uns also in zwei Wochen wieder. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis dann.
1: Bis dann.